0: Oh, wat tof dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Deze keer gaan we het hebben over je innerlijke dialoog en um, ja, met name hoe we onszelf daarin zo lekker kunnen afbranden in die innerlijke dialoog die we dan hebben en hoe we onszelf daar heel erg moeilijk mee kunnen maken en hoe... Uh, ...makkelijk we 50 complimenten van ons af laten leiden... ...maar het ene uh, puntje van kritiek zo hard binnenkomt... ...en uh, dat we daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Uh, nou, dat en nog een aantal dingen meer. Daar gaan we het deze keer over hebben. Daar gaan we het over hebben omdat het uh, afgelopen week... ...bij verschillende uh, gesprekken die ik met klanten heb gehad... ...teruggekomen is. En ik denk dat jullie daar ook wel wat aan kunnen hebben... Um, want ja, dat heeft niet alleen met afvallen te maken uh, het is gewoon sowieso goed om je daarvan bewust te zijn en um, als je daar bewust van bent en dingen lekkerder lopen dan gaat dat afvallen ook beter Nou, dat weten jullie ondertussen als je me al langer volgt dat is um, hoe mijn begeleiding ook is uh, wanneer je daar beter mee om leert gaan... dan gaat het afvallen ook beter. Nou, in, in elke podcast die ik tot nu toe gedaan heb... is dat volgens mij wel teruggekomen. Want daar gaat het om. En ook daarom ga ik daar nu weer met jullie aandacht aan besteden. Er zal ook heus nog wel eens een podcast komen... waarin ik het ga hebben over uh, welke voeding nou wel of niet goed is... en hoe je daar verstandig mee om kan gaan. Daar heb ik het ook al eerder over gehad... Uh, maar dat zal ik ook nog wel vaker doen. Omdat uh, ja, ook daar nog wel wat vragen over komen. Maar uh, dat kan je allemaal nog zo goed weten. Maar als uh, de, de onrust, de innerlijke dialoog waar we het nu over gaan hebben. De boventoon gaat voeren. Dan um, ja, ga je niks met die kennis doen. Dus dit is wel de basis waar we het over moeten gaan hebben. <coughs> Pardon. En ook nu ga ik daar weer een klein stukje ja, met jullie uh, delen. Um, ik begin eerst even met een ja, hoogte-dieptepuntje. Uh, vaak is het een beetje hetzelfde en heeft het met elkaar te maken, maar um, ja, hoogte-dieptepuntje wat ik uh, ervaar. En dat is toch wel, en ik ben daar niet uniek in, ik hoor dat overal omheen en ik zie het ook bij mijn kinderen en ik merk het aan mijn klanten, dat we nu toch wel echt coronamoe aan het worden zijn. En daar hebben we het al veel vaker over gehad. Uh, ja, dat dat gewoon best wel lastig is. Um, ja, dat het moeilijk is om daarmee uh, ja, om, om te gaan. Om je, uh, je weg daarin te vinden. Um, ja Dat het extra moeite kost om afleiding te zoeken. Omdat je die niet zomaar krijgt. Nu had ik uh, een vriendin bij mij op bezoek. En toen had het erover van... Goh, ik mis toch echt wel het uiteten. Of het als je bent wezen winkelen, dus het winkelen ook. Maar wees winkelen en dat je dan ergens even een kopje thee kunt drinken. Of dat je even buiten de deur kunt gaan lunchen. Of even op het terrasje kunt gaan zitten. Um, een concertje, een festivalletje, De dingen die we eigenlijk gewoon allemaal missen. Uh, wij hebben het er ook over gehad. Van, nou, wat zijn nou de positieve dingen die we uit corona mee gaan nemen? Hoe gaan we straks? Hoe gaat het leven er straks uitzien? Dat weten we niet precies. Dat eten we met z'n allen niet. En dat is ook... Ergens is het wel lekker om daarover te fantaseren, van goh, hoe zou dat dan eruit zien? Hoe zou ik zelf mijn leven indelen? Zou ik nog dezelfde keuzes maken dan voor corona? Uh, gaan andere mensen dat dan ook doen? Matchen die keuzes bij elkaar? Uh, ga ik nog wel echt op stap naar bijvoorbeeld zo'n festival? Uh, komen die er überhaupt nog wel in de vorm zoals we die kennen? Afijn, ik denk dat ik nu benoem wat heel veel van jullie ook afvragen... Ik zie wel ook heel duidelijk uh, voordelen van corona. Ik ben iemand, ik uh, houd niet van hele grote groepen mensen en dicht op elkaar gepakt staan. Dus dat mag voor mij voor de rest uh, uh, van de wereld wel gewoon klaar zijn. Dat hoeft voor mij niet meer. Ik hou wel van de ruimte. Als ik naar een festivaletje ga, uh, zul je mij ook eerder aan de rand vinden. Omdat ik daar gewoon mijn bewegingsvrijheid heb. Letterlijk en figuurlijk. Uh, ik vind het irritant om als ik naar de wc moet. Dat ik daar een half uur voor uit moet trekken. Omdat we met z'n allen in de, rij de wc staan. Ik hou niet zo van drukte. Dus uh, in die zin vind ik het, dat, dat mis ik niet. Uh, ik, ik mis wel dus ja, het sfeervol kunnen uit eten. Uh, met een aantal mensen gewoon in huis leuke dingen kunnen doen. In plaats van maar met één. Uh, meer kunnen doen dan alleen buiten wandelen. Nou moet ik zeggen dat ik dat wel lekker vind. En ik sport ook regelmatig buiten. Dus dat um, kan ik dan toch nog wel blijven doen. En dan zal ik ook als alles weer, ja, ja is zoals het was, nou, open gaat, Als we in ieder geval weer meer kunnen, dan zal ik ook dat wel blijven doen. Maar ik merk het bijvoorbeeld ook aan de kinderen. Degenen die, die um, kinderen hebben, zullen dit ook wel herkennen. Um, nou, even heel concreet. Ik vroeg aan mijn uh, meiden van 13 en 10 van, goh, Zullen we, als jullie de volgende keer in het weekend weer bij mij zijn... Zullen we dan gewoon lekker een weekendje weggaan? En de jongste zei meteen ja. En de oudste zei hmm. En eh, toen ik eenmaal had gezegd tegen de jongste van... Ja, maar ja, we kunnen wel naar bijvoorbeeld een vakantiepark gaan... Maar heel veel activiteiten gaan niet door. Oh, oh ja, ja. Hmm. Kijk, die dacht bij een weekendje weg. Oh, leuk, dan kunnen we andere dingen gaan doen. Dan kunnen we zwemmen, activiteiten gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet aan de orde. Dus toen waren ze ook gewoon meteen een stuk minder enthousiast van, ja, waarom moeten we dan uh, ergens anders gaan zitten? Dan kunnen we net zo goed thuis blijven. Kijk, voor mij als volwassene, ik vind het wel lekker um, om in een andere omgeving te zijn, om naar andere muren te staren, om toch wel iets te doorbreken. Ja, en heel veel kunnen we nu niet. Kijk, het zou natuurlijk wel lekker zijn om gewoon dan naar een huisje naar het strand te gaan, dan kunnen we daar wandelen, is dus toch een andere omgeving. Maar ja, die meiden van mij, die zitten niet per se te wachten op uh, alleen maar wandelen in de natuur. Die vinden het wel lekker als ze het eenmaal aan het doen zijn. Maar die willen als ze een weekendje weggaan ook andere dingen kunnen doen. Ja, dat gaat nu niet. Dus die zijn wel echt in die zin ook wel, uh, ja, ook wel klaar mee, weet je. ze Zitten thuis te vervelen. Um, ja, ze mogen niet continu op een schermpje. Maar ja, wat moet je dan? Dus het is heel snel... Als ze zeggen, nou leg je telefoon maar weg of leg de tablet maar weg. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ze weten het gewoon niet meer. Op een gegeven moment ben je wel uitgespelletjes. en ben je wel uitgekleurd. En op een gegeven moment ben je wel uitgewandeld. En ik merk dat dat nu, de, de rekker daar toch wel echt ook een beetje uit begint te gaan. En um, ja, het mooie weer komt er aan en dat is natuurlijk wel weer fijn. De dagen worden iets langer, dus je kan in die zin wel weer iets meer doen. Maar ik hoop toch dat er snel een soort van versoepeling komt. En het hoeft voor mij ook echt niet in één keer. Want ik denk dat het ook juist goed is om dat nu wel voorzichtig aan te pakken. Ik denk dat we daar vorig jaar wel van geleerd hebben. Maar ik hoop wel dat er iets meer kan. En ik hoop ook met name dat mijn oudste die op het voortgezet onderwijs zit, straks weer naar school kan. Dan, uh, ja, dat zou het gewoon fijn zijn. Want ik merk nu de jongste dat wel kan, dat ze uh, toch wel een soort van opleeft. Dat is toch wel lekker. Maar goed, nou ja, ik denk dat ik heb verwoord wat heel veel van jullie um, zullen herkennen. Nou, naar het onderwerp. De innerlijke dialoog. Wij kunnen heel goed tegen onszelf vertellen um, wat allemaal wel of niet goed gaat. En ik denk dat je ook wel herkent dat als het om eten gaat, je continu de hele dag door bezig bent van ja, maar ik mag dit eigenlijk wel. Nou, ik heb, ik heb hard gewerkt, dus nu kan het wel. Of nou, gisteren heb ik het niet gedaan, dus dan moet het vandaag wel kunnen. Oeh, ik merk dat er de kast in wil duigen. Moet ik dat eigenlijk wel doen? Oh, ben ik toch ook een doos dat ik dat nou toch weer gedaan heb? Continu gaat dat door. En we zijn daar niet altijd bewust van, maar die innerlijke dialoog is vaak in de trance zoals ik het net deed. Die in het. ...innerlijke dialoog zegt niet... ...oh wat ben je toch goed bezig, wat knap... ...en oh wat heb je toch lekker gewerkt vandaag... ...je mag jezelf wel een schouderklopje geven... ...nee we hoeven niet in die kassen duiken... Oh, ...het gaat hartstikke goed... ...nee dat is meestal niet wat de innerlijke dialoog tegen ons vertelt. Daar moeten we dus wel aandacht aan gaan schenken. Dat is het puntje wat we wel moeten gaan doen. Dat we wel ook bewust moeten zijn... ...van de dingen die goed gaan. Dus daar die innerlijke dialoog wel gaan voeren. En niet blijven hangen... ...in die onrust. En het is ook zo dat als jouw innerlijke dialoog meer gaat... ...zoals uh, de tweede keer dat ik het benoemde... Hè, ...dus dat het meer positiever gaat... ...dat dan opmerkingen van buitenaf veel minder hard binnen kunnen komen. Als jouw innerlijke dialoog ook lekkerder loopt. Ik zal dit even illustreren aan de hand van een voorbeeldje. Stel jij hebt uh, de dag van uh, tevoren... Uh, nee, je moet anders. Stel je loopt gewoon over straat en je komt uh, een, een oude vriendin van je tegen en die zegt tegen je: Oeh, oh, je bent ook wel een beetje bekomen. Zoals we dan in Brabant zeggen, maar je bent dus ook wel een beetje aangekomen. Poeh. Nou, stel dat wordt tegen je gezegd. Dan nou kun je denken: Jeetje, nou dat is ook heftig om dat zomaar tegen iemand te zeggen. Uh, ja, maar er zijn mensen die dat gewoon doen. Uh, maar als jouw innerlijke dialoog is, omdat jij de dag van tevoren niet lekker gegeten hebt... je bent met een volgevoel naar bed gegaan, je hebt van jezelf gebaald... dan neem je dat gevoel mee de volgende dag... en als dan die oude vriendin van je tegen je zegt... goh, je bent ook al een beetje aangekomen, komt dat hard binnen. Want jouw innerlijke dialoog is al negatief. Maar wanneer jij de dag van tevoren lekker bezig bent geweest, goed gegeten hebt goede keuzes hebt gemaakt, vaker tegen jezelf hebt gezegd... oké, okay, ik ben er nog lang niet, maar ik ben op de goede weg. Als dan zo'n oude vriendin tegen jou zegt... oh, je bent wel een beetje aangekomen, dan denk je... ja, dat klopt, maar ik ben uh, hard aan het werk om dat te veranderen. Komt dat veel minder hard binnen. Dus het is al zo dat uh, wat een ander zegt... we vaak wel negatief oppikken... maar als jouw innerlijke dialoog positiever is... zal dat veel minder hard binnenkomen... Dus daarom is het ook al belangrijk om te, ja, meer invloed uit te kunnen gaan oefenen op wat je tegen jezelf zegt. Om daar bewuster van te zijn. Wat het geval is, namelijk als je dat niet doet, um, voor ongeveer. Nou, ik weet het exacte getal niet, maar er zijn onderzoeken over gedaan, laat ik zeggen 7 tot 10 complimentjes. Uh, die worden teniet niet gedaan, zeg maar, door één negatieve, één uh, uh, punt van kritiek, één negatief feedback. Dus die ene keer dat die oude vriendin tegen jou zegt, hé, hey, uh, jij bent ook wel aangekomen, dan moet eigenlijk al zeven keer tegen jou gezegd zijn, van oh, je doet goed je best en je ziet er ook wel goed uit en je gaat er wel komen. Dus die complimenten zou je dus al zeven tot tien keer moeten hebben gehad. Nu ben je niet afhankelijk van anderen die dat doen. Dat kan je dus ook in je interne en je innerlijke dialoog doen. Jij kan dat tegen jezelf zeggen. En hoe vaker je dat doet, hoe minder hard andere kritiek dat weg kan varen. Dus daarom is dat belangrijk. Um, nou ben ik even de draad kwijt. Dat gebeurt me niet vaak. Heel even denken, ik had het over de interne dialoog, de innerlijke dialoog. Waar wilde ik vervolgens naartoe? Oh ja. Wat ook het geval is, uh, en dan maak ik even een, een, een bruggetje naar... Nou, dit heb ik tegen klanten deze week... Minimaal drie keer gezegd, dus het is drie keer echt naar voren gekomen in gesprekken. En ik denk dat dit ook echt een raakvlak heeft met die uh, innerlijke dialoog. Voorbeeldje, als je een paar goede dagen hebt gehad. Je hebt een paar dagen goed gegeten, je hebt erop gelet, je hebt goede keuzes gemaakt. En uh, bijvoorbeeld de vierde dag loopt niet lekker. Onze innerlijke dialoog gaat dan heel snel, zie je wel, je kunt het niet. Uh, die drie dagen van tevoren, die zijn helemaal teniet gedaan. Die zijn voor niks goed gegaan, ik heb het weer verpest, ik ben weer terug bij af. Dat is niet het geval en daarvoor gebruik ik een metafoor eh, loszand. Als je over loszand loopt dan zak je daar in eerste instantie best ver in weg. Is dat moeilijk begaanbaar, is het lastiger om jezelf daar weer uit op te hijsen om die volgende stap te kunnen zetten die daar eh, ook weer een beetje inzakt. Dat is het begin van je proces. Dan, dan zak je daar nog in en dan kost het nog wel wat moeite om daar weer uit te komen om de volgende stap te zetten. Dat is bijvoorbeeld bij zo'n eerste goede dag. Dat nou, voelt misschien niet zo heel zwaar... maar je moet er wel over nadenken. Uh, het gaat nog niet vanzelf. Uh, je hebt nog een beetje weerstand daarin. Dus zoals je ook hebt met dat zand... als je daar weer uit wil stappen. Um, maar die ene goede dag... die is gewoon in de pocket. Die pakken ze je niet meer af. Die ene stap in dat zand, die staat daar. Hoe vaker jij over die, heen, die stap heen stapt... Hoe compacter dat zand wordt, hoe begaanbaarder het wordt... en uiteindelijk kun je daar zonder problemen gewoon makkelijk overheen lopen. En zo werkt het ook met het aan elkaar rijgen van goede dagen, van goede eetdagen. Ook als daar een mindere dag tussen zit. Denk maar even weer terug aan dat zand. Als je daarin staat en je maakt op een gegeven moment geen stap, dan gebeurt er niks. Maar die stap die je al gezet hebt, die staat er gewoon nog. Die verdwijnt niet. Dus de eerstvolgende keer dat jij wel weer een goede dag hebt, komt die daarbovenop En zal het zand compacter worden. Dus je hebt het niet teniet gedaan. Elke goede dag die je hebt gepakt, is een goede dag die telt. Ook als je drie goede dagen hebt gehad en vijf slechte dagen. Ja, die vier goede dagen blijven staan. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat je meer goede dagen dan slechte dagen hebt. Want anders blijf je het pad van de slechte dagen bewandelen en wordt dat een begaanbaar pad. Maar wat daar dus moet gebeuren... je hebt eerst heel veel slechte dagen gehad... dat is een pad wat eigenlijk soepeltjes loopt... maar je wil helemaal niet dat dat pad soepel loopt... maar hoe minder jij op dat pad gaat lopen... hoe meer de weersomstandigheden daar weer vat op zullen krijgen... en hoe ruller en minder stabiel het uiteindelijk weer zal worden. Maar daar kan je dus... het is dus niet zo dat... Uh, je per se die goede dagen... ...moet hebben om die slechte dagen te kunnen compenseren. Wel als het gaat om calorieën tellen. Laat, laat dat even duidelijk zijn, want dan kan je wel compenseren. Kun je daar wel mee spelen. Maar niet als het gaat om die innerlijke dialoog waar we het nu over hebben. Die twee paden, en ik heb nu even dus het voorbeeld goede en slechte dagen. Dat zijn twee paden, dat is niet hetzelfde pad. Dus het pad van die slechte dagen die je al helemaal bewandeld hebt... ...en die eigenlijk soepeltjes loopt... ...daar wil je zo min mogelijk overheen gaan lopen... ...en daar wil je weer ruller gaan krijgen... Maar dat is in het begin moeilijk, omdat dat nou eenmaal het makkelijke pad is om te bewandelen. Dus dat is wat je liever doet. Maar het pad daarnaast, het goede dagen aan elkaar rijgen, dat pad wil jij steeds begaanbaarder maken. En elke stap die jij daarin zet, gaat daarvoor zorgen. En elke stap die je daarin zet, is een stap die je niet op het andere pad kunt zetten. Dus het helpt eigenlijk dubbel. En denk dus niet als je een slechte dag hebt gehad, ik ben helemaal terug bij af... Nee, de andere pad ligt er gewoon ook nog, waar je gewoon weer op kunt stappen en gewoon weer verder kunt gaan stappen. Dat kan gewoon. Het is niet alsof je dat allemaal weer teniet gedaan hebt, alsof het voor niks geweest is. Je hebt daarvan geleerd, je hebt daar letterlijk stappen gemaakt en daar kan je op voort borduren. Een voorbeeldje uit de praktijk. Een, een, een klant van mij die heeft heel erg geworsteld met zelfbeeld, het zichzelf niet waard vinden. En daar is het tijd geleden... Uh, bij een psycholoog voor geweest. En dat heeft heel goed geholpen. Maar nu heeft ze daar een terugval in. En daar baalt ze ontzettend van. Ook tegen haar heb ik gezegd. Maar je kan gewoon dat pad weer gaan bewandelen. Je moet wel eerst accepteren dat het zover is. Dat je dat pad weer op moet. Hè? Als je daartegen gaat vechten van ik wil dit gevoel niet. Ja, dan zul je ook nooit de moeite nemen om... Uh, dat ja, moeilijkere, begaanbare pad weer te gaan uh, bestappen... om het makkelijker te maken. Want dan wil je dat niet, want ja, dan ga je er tegen vechten. Als je geaccepteerd hebt van oké, okay, het is nu wat het is... ik ga weer gewoon dat pad bewandelen... dan kun je al stappen in de voetsporen die je eerder al gezet hebt. Ze is niet helemaal terug bij af. Dat voelt voor haar wel zo van... oh, nou zit heb ik op weer hetzelfde gevoel... Uh, hoe kan dat nou? Nu moet ik weer opnieuw beginnen. Nee, je hoeft niet opnieuw te beginnen. Je hebt die stappen die je toen gezet hebt, die zijn er nog. Daar kan je gewoon op vooruit stappen, op voortborduren. Je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Die tools die je toen hebt geleerd om daarmee om te gaan, die liggen daar nog steeds. Die kun je oppakken. Alleen moet je dat weer even bewuster gaan doen. Het pad was dus blijkbaar nog niet zo glad. Maar er ligt wel al een pad. Dus je kan daar wel gewoon op verder... Dus dat is uh, die innerlijke dialoog die we hebben. Uh, dit is één stapje wat je daarin kan doen om te zorgen dat die wat positiever is. Zodat je niet blijft hangen in, maar alles is al verpest en ik kan het niet. En dat heel vaak tegen jezelf vertelt. Want hoe vaker je dat tegen jezelf vertelt, hoe meer je het gaat geloven. We willen die innerlijke dialoog zo hebben dat je positiever tegen jezelf kunt zijn. Zodat je dat wat meer gaat geloven. Dat is waarom dat zo euh, belangrijk is. Verwacht niet dat nu je dit weet, misschien wist je dat al, maar nu je daar weer bewust van bent, dat dat in één keer gaat lukken. Accepteer dat je soms ook weer gewoon een slechte dag zult hebben, of een stap terug moet doen, maar weet dat elke stap die jij hebt gezet in de goede richting, waardevol is, en die kun je stapelen op de volgende nieuwe stappen die je kunt zetten. Het is niet teniet gedaan. Je kan daar gewoon op verder. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je de volgende keer ook weer luistert. Doei doei!